0: Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui, né, falando um pouquinho mais sobre ouvindos, eu percebi que a gente deve falar um pouquinho como realizarem o um controle sanitário do rebanho, né? Alguns alunos estavam me perguntando essa questão de controle sanitário e a questão da também para verificar os animais, né, e no caso da vermifugação, que é muito importante, e a comercialização, que está chamando muita atenção deles também visto que às vezes tem um determinado é, preconceito né, pra, de alguns compradores né, para comercializar e para quem comercializar, tá? Como que a gente deve comercializar esse, esses animais? Né? Vamos falar de forma mais técnica agora. Mas é, eu vou começar falando para vocês aí alguns principais sintomas, tá? De, de alguns animais doentes, isso serve tanto para ovinos como também para outras produções animais, tá legal? Bom, são diversas as enfermidades, né, que acometem tanto os ovinos como os, os grandes ruminantes também, né, e que produzem drasticamente aí o seu potencial de produção, eles podem levar, inclusive, pessoal, a óbito, tá, as doenças, a gente tem que ficar esperto por isso, às vezes você não dá muito... Muito ênfase àquele animal que está pistão e tudo mais, e de repente, se você tem uma, uma perda muito grande do animal. Alguma dessas doenças, né, elas são facilmente identificadas pelo produtor, que ele já é familiarizado pelo que acontece no rebanho, aí, conforme a região. que Tem algumas doenças que são, é, cometem mais determinadas regiões, né, e já pelo comportamento do animal, a gente consegue fazer essa observação do rebanho. Tá? O criador deve estar sempre alerta aos sintomas de alguma doença, tá legal? Principalmente, a gente deve observar se o animal se ele está triste, já é um sintoma que não é muito normal. Né? Se o animal ele está isolado do rebanho, em determinados momentos, quer dizer que alguma coisa não está certa. Se está tendo aí uma diminuição da apetite, né? ou se o animal não está comendo direito, está estranho. Está comendo areia, está comendo plástico, comendo osso, isso daí também pode ser a sintomologia de alguma, alguma doença. tá? O animal, se ele está tá ficando sempre aí por último, quando o rebanho vai caminhando, se está tendo quebra de queda de pelo dos animais, se o pelo está sem brilho ou se está muito arrepiado, né? Isso não for característica da, da, da raça do animal, a gente deve estar observando a situação. E também a temperatura, né? Lógico, se for acima de 40 graus ou abaixo de 36 graus, a gente deve ficar esperto porque alguma coisa não está certa com o metabolismo desse animal, né? As fezes do, desses animais também, se a fezes for muito pastosa ou se ele estiver tendo diarreia direto. A urina, no caso a coloração da urina, se a urina estiver escura, né? com cheiro incomum, diferente do, do, do normal. E também, lógico, o um atraso no crescimento e o ganho de peso desse animal. Essas aí são características de que o animal está com alguma enfermidade, né? Bom, a gente deve conhecer também algumas recomendações quando a gente compra um animal e quer prevenir que o seu rebanho ele não esteja sadio, né? Qual que é essa recomendação que a gente deve utilizar? A gente sempre deve evitar comprar os animais que são mais apáticos ou com sintomas doentes, né? Ou também que não são vacinados, porque toda vez que a gente compra um animal, a gente deve exigir aí a vacinação desse animal, o comprovante de vacinação, tá? E é muito importante, você compra um animal, você vai colocar ele em quarentena, observar sempre lá, mas mesmo assim você tem que ter é, o comprovante da vacinação desse animal. Tá? certificar que você está comprando um bom animal, que ele não vai comprometer todo o seu rebanho. Bom, a gente também pode, pode e deve sempre inspecionar constantemente o rebanho, sempre estar tá observando aí as eventuais anormalidades dentro desse rebanho. Quando né, detectar algum tipo de doença, a gente isola esse animal, tá? Imediatamente, você detectou, detectou que o animal ele não está bem está apático tem febre alguma coisa já isola im imediatamente o animal para que também não seja cometido todo outro rebanho tá e aí a gente já inicia um protocolo de tratamento né aí chama o veterinário se se possível né verifica o que que esse animal tem e já começa a tratar o animal para que não tenha perda do animal em caso de comportamento é, anormal né nos animais Onde ele não seja nem detectado nenhuma enfermidade, porque nem sempre a gente consegue é, detectar que o um animal tem uma enfermidade, só que a gente fica querendo aquele animal, ele não está é, bem, né? Não está na sua normalidade. Então, é bom sempre chamar um veterinário para fazer essa verificação, tá? De fato. Realizar também algumas práticas, né? Como aí o corte, no caso dos ovinos, o corte dos cascos, e não só de ovinos, mas de grandes dominantes também, né? É. O pé de lujo é muito importante né, para todas as criações animais, antes de entrar dentro de uma instalação, ter ali o um pé de lúvio, que traz maior segurança né, no, no quesito sanitário. Nas ovelhas, sempre fazer tosquia, né, tosquias especiais. É, exames clínicos, sempre que der, é bom fazer exames clínicos, né, além de outros exames. E sempre é necessário a gente estar tá fazendo no rebanho da gente, tá bom? Eu vou falar agora mais especificamente pra, para os ovinos de corte, principalmente. A gente deve fazer algumas recomendações de vacinação, tá? Além de todos os cuidados, ele é preciso também seguir algum calendário de vacinação, que é estabelecido né? Aí pelo técnico que atende o plantel. Todas as categorias animais elas possuem um calendário de vacinação, mas, de vacinação, mas eu vou falar para vocês especificamente dos ovinos. É importante vacinar contra a raiva, né, aí aos 4 meses de idade e tem o um reforço aos 30 dias. Né? E no adulto, com o animal adulto, anualmente a gente vacina ele contra, as raiva, contra a raiva. Vacinar contra a clostridiose, né, clostridiose também, que a vacina lá vai prevenir várias doenças, viu? Inclusive aí a gente fala sobre o tétano, né, que é muito importante, né, e a enterotoxomia também, tá? Aos dois meses de idade, geralmente, a gente vacina e faz o reforço novamente aos 30 dias. E quando o adulto, o reforço ele deve ser anual, tá? E a fêmea, quando ela está prêmia, é no quarto mês de premeza, a gente faz essa vacinação. Vacinar contra linfadenite caseosa, tá? Aos três meses de idade, esse animal com reforço aos 30 dias e o adulto anualmente. Agora, uma coisa importante, pessoal, é a questão das verminoses. Como que a gente deve evitar as verminoses? principalmente em ovinhos, que é um problema recorrente, né, muito comum. A gente deve fazer o rebaixamento da, da forragem, né, nos pastos, e sempre visando aí o máximo de exposição e radiação solar, a maior ventilação, e é uma forma de diminuir a população dessas larvas, dos eumintos, né, os eumintos, quando eu falo eumintos, eu falo dos vermes, que está geralmente aliado à rotação da pastagem, tá? A gente deve fazer também pelo menos três vermifogações estratégicas, seja ela no terço final da gestação, mas não pode usar alguns produtos à base de Closantel, viu? Isso é muito importante. E é organofosforados oh, também, nossa, desculpem. E também logo depois do parto, desmame tanto a mãe como o filho, viu? se for criado junto com a mãe no pasto, isso também é muito importante, tá? Realizar alguns exames aí periódico de fezes ou APG, que é a contagem dos ovos nas fezes, né? Aí cerca de 5 a 10% do rebanho dos animais, tá? E usar vermífugos, viu? Esses vermífugos é importante, é anualmente você fazer uma rotação, né? Não utilizar sempre o mesmo princípio ativo, para que esses animais eles não venham aí se acostumar e está é depois não está fazendo efeito tá o vermífugo o vermífugo para vocês é avaliar toda vez que você utiliza o um vermífugo né em determinado ano você utilizou duas vezes o vermífugo ali na terceira vez você faz uma avaliação da eficácia desse vermífugo né faz o teste da da redução se teve redução dos ovos nas fezes de fato né, antes de aplicar pela terceira vez caso não tenha tido redução desses é, OPG, então é importante que você já faça a troca do princípio ativo do vermífugo, tá? E a gente não pode misturar os animais adultos, os animais jovens no mesmo pasto. Isso é muito importante a gente fazer. E é o que ocorre muito a gente ver por aí, né? Manter também os recém desmamados em confinamento, pelo menos de 5 a 6 meses, ou reservar um pasto né, de descanso só pra eles, tá? Só pra essa categoria. Evitar que os pastos, os pastos em e também em terrenos alagadiços. Isso daí é importantíssimo, em regiões de morro principalmente. né? E quando possível, sempre utilizar um passeio consorciado, tá? com bovinos ou com equinos, e fazer a rotação do pasto de cultura. Isso é algo que também ajuda muito. Procurar sempre descartar os animais que apresentam alguma frequência ou um sintomas de verminose. Se está muito frequente, tá, você vê que direto está com anemia, papeira, entendeu? Então tá muito mal, o caquético, aí você já deve descartar esses animais. É isso aí, pessoal. Eu acredito que com essas recomendações será muito importante, viu? Para vocês, pra, é, de utilidade. Agora falando rapidamente sobre a comercialização, né? E a produção desses animais, a gente sabe que um dos fatores que vai limitar muito a comercialização da carne de ovinos, ela está ligada infelizmente, ao é um abate clandestino, né? Tem o baixo padrão racial sempre dos rebanhos, esses, esses é, abatedouros clandestinos aí, né? Tem muitas irregularidades e também o fornecimento de carne e os preços são elevados, né? Pelo mercado, eles são impraticáveis aí. Eles impossibilitam também essa questão da ampliação comercial, né? e diminui a competitividade com as outras carnes. A gente tem que ficar ligado nisso daí para não, não, não cair nessa de vender clandestinamente, porque o, o maior prejudicado é o produtor. Os frigoríficos mais conceituados eles têm algumas exigências, né, de padrão racial, tá? E muitos eles eles ah, eles colocam aí como bonificação, né, as raças eles têm preferência por certas raças ou quantidade de animais para baixo também, né? que vai exigir um planejamento por parte do produtor. né? Se ele vai, vai produzir determinada raça, que é uma exigência do mercado, aquele frigorífico, então ele pode ter bonificação. Existem também algumas indústrias de processamento que fazem compras de cargas, cargas fechadas de, de alguns cordeiros tá? para o abate. Isso aí vai garantir a comercialização mais segura do, dos seus animais. E também incentivo da cadeia produtiva dos ovinos de corte, tá? Caso não tenha muito conhecimento a respeito dessa comercialização, é sempre importante buscar uma assistência técnica, né? E também estar atento aos, aos canais de comercialização, tá joia? Quando necessário, também sempre procure um tecnista. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos.